0: sabido que mantener y cuidar relaciones personales no es tarea fácil, ni con una pareja, con nuestros hijos, pero sí se puede lograr. Es posible generar convivencias a gusto y saludables. Hay herramientas que son cruciales y que podemos conocer de la mano de la doctora Edalorna Venegas quien es psicóloga y clínica psicoterapeuta grupal familiar y de pareja. Edalorna es además autora del libro Las cuentas del amor Vamos con la primera pregunta Quiero empezar con esto, doctora porque nuestro tema del programa no es el libro pero sí muchas de las cosas que aquí se abordan. ¿Por qué usted pone
1: incluso en la portada? ¿Por qué este título? ¿Ganas o pierdes? ¿De qué se trata en la pareja? Realmente siempre estamos haciendo un balance en la relación y ese balance muchas veces no lo hacemos de manera consciente, pero en el día a día, en la cotidianidad, vamos haciendo un, digamos, un, un resumen en donde cómo ¿Cómo va esta relación? ¿Va bien? ¿Está satisfactoria? ¿Está eh, funcionando en, en la cuestión de la confianza, la seguridad, en el amor, en la intimidad, en la sexualidad? O sea, la, la relación de pareja tiene muchas dimensiones y hay que estar atentos de qué es lo que se está eh, cubriendo, satisfaciendo de estas necesidades. Me satisface en la mayoría de eh, eh, aquellos, aquellas necesidades que tengo o no. Pero también eh, se gana o se pierde en el sentido de sentirse amado, querido, que tu presencia... Eh, tiene un sentido para la otra persona y que la otra persona que es en este caso la pareja también es un, un elemento importantísimo que le va a dar un plus a la vida pero qué nos encontramos en la consulta que hay parejas donde no toleran la separación. Estas son las parejas dependientes que se llaman complementarias, donde uno, uno es más dependiente que el otro. En manifestación, en realidad la dependencia es igual, pero la forma cambia. Y hay otro tipo de relaciones de, de, de pareja que son las simétricas. Estas son las más escandalosas, digamos, ver, son las más dramáticas, porque la, sim, la simetría es, son dos personalidades narcisistas. Quieren tener el poder sobre la pareja. Es saber quién le gana. Hablando de quién gana a quién, ganas o Como pierdes. Como el título del libro. Exactamente. Este, ganas o pierdes tiene que ver con las personalidades que conforman esta pareja. Y hay parejas que no soportan perder. Cuando en realidad en la vida, la vida misma es ganar y perder. Claro. Todo el tiempo en, en la vida... Siempre vamos ganando y perdiendo. No nos enseñan así. La familia no nos enseña a perder. Y es un gravísimo problema. Y entonces el problema es que nos vuelven intolerantes a la frustración. Y cuando llegamos a la pareja y la pareja no nos da lo que necesitamos. Viene la frustración. Viene la frustración, ¿Y el viene el enojo. Viene el enojo, viene la discusión, viene la pelea, vienen los conflictos. Y entonces se están matando porque entran en escaladas de un ciclo de violencia que es cuando llegan a terapia. ¿Cuándo comienzan las crisis en las parejas? Bueno, las crisis son momentos decisivos, de mucho riesgo y donde se rompe el equilibrio. Entonces puede ser en momentos de enfermedad, de muerte, de desempleo de una crisis como la pandemia, como una crisis financiera, económica, como cambio de residencia eh, de, de un lugar a otro país, eh, las inmigraciones, por ejemplo, el, el, la separación de las familias, eh, eh, bueno, inclusive la menopausia o la andropausia, llegar a un determina, a una determinada edad en la vida, eh, eh, son crisis personales dentro de nuestros ciclos vitales que se, digamos, se traslapan con la crisis de la pareja. Entonces, cuando llega el primer hijo, cuando los hijos son adolescentes, entonces ponen en revolución, en otra revolución a la familia, a la pareja, porque muchas veces la pareja revive problemas de su propia adolescencia, pero también la crisis del nido vacío, cuando los hijos crecen se van y entonces la pareja se queda sin eh, esa ocupación y esa energía que daban a los hijos que proporcionaban en su educación en su sustento y se van y dicen, ¿y ahora tú quién eres? Yo te desconozco, te dejé de amar, no tengo ninguna conexión ya contigo. Somos pareja como padres, pero pareja amorosa, erótica, sexual, muchas veces se pierde. ¿Y cuando pasa eso, qué usted recomienda? Bueno, es el tiempo de re estructurar esa relación a veces la misma pareja tiene los recursos para hacerlo por uh -huh. ellos mismos uh -huh. pero a veces necesitan la ayuda porque hay quienes dicen yo ya no quiero más vida con esta persona. Ahora usted nos decía que cuando ocurre la menopausia o la
0: andropausia, que es lo que le ocurre a los hombres, que entonces también hay rompimiento y crisis de pareja, o sea, lo que usted llama romper el equilibrio sí. y esto tiene que ver con las
1: hormonas, tiene que ver Por con supuesto. qué. Por supuesto, todo el tiempo estamos eh, teniendo cambios fisiológicos, neurológicos que no son visibles. pero o sea, el cuerpo también está envejeciendo y ese es otro tema, otro conflicto, otra crisis. Que la, la actualmente nadie quiere envejecer. No, no, no. No para quiere nada. aceptar sus canas, no quiere aceptar las arrugas. Este es es de veras una resistencia. Y es muy bonito a, envejecer también. Pero, pero no nos, no nos enseñan a entender que es una parte que Tarde o temprano vamos a llegar. Le tenemos tanto miedo a envejecer porque le tenemos tanto miedo a la muerte. Esa es la realidad. Cuando el dinero se acaba, ¿el amor se va? El dinero es lo que nos mueve, es, es lo que nos hace, digamos, es la base para la satisfacción primaria de nuestras necesidades. La salud, la educación, eh, la recreación, eh, pues todo tiene que ver. Con el dinero. ¿Y quien tenga el dinero en la pareja es el que suele dominar? Sí, a veces el dinero se usa. Es la, una de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿qué significa el dinero en la pareja? ¿Qué significa? significa que yo tengo el poder sobre, sobre la pareja? ¿O es el dinero o, que voy a compartir con la pareja, con la familia, que son... Es, es una diferencia mínima el poder sobre el otro, que es control, manipulación, chantaje, imposición, uso y esclavitud, inclusive. O, o simplemente es yo voy a compartir la vida y voy a compartir lo que yo tengo, que es mis recursos materiales y afectivos. Lo resumo en esas dos grandes eh, elementos. Yo, pues mis bienes, mi casa, mi comida, mi, mi sueldo, bueno, esto lo comparto contigo porque te amo, porque me importas, porque te quiero, te quiero ver satisfecha, contenta. Y compartir la vida es con el otro, vivir la vida con el otro, no sobre el otro, no en función del otro o oh, Gracias al otro, que eso es, es el de explotación. ¿Se afecta la
0: armonía en el núcleo familiar? Por supuesto. ¿De qué manera nos damos cuenta?
1: Por supuesto, la, la discordia, la digamos, la violencia conyugal, la violencia de pareja, inmediatamente tiene un efecto en los miembros de la familia eh, con, con quienes están. Eh, eh, conviviendo día a día esa conflictiva y esas agresiones entonces la, se está, está comprobado que la violencia intrafamiliar eh, estas carencias que los mismos padres no pueden dar lo que no tienen, lo que no les dieron sus propios padres, están privando. Hay una privación social, familiar, eh, para que los hijos se desarrollen normalmente. Entonces, empiezan a haber problemas como por ejemplo problemas escolares, problemas de conducta, problemas de ansiedad, problemas de angustia, problemas alimenticios en, las, en los adolescentes, conductas, digamos, disruptivas, antisociales, el uso de drogas, los hijos adolescentes, problemas con la autoridad. O sea, los hijos... Voy a, a decirlo así. Son el foco del problema y del conflicto de la pareja. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? La pareja está en guerra, uh -huh. pero ese conflicto no lo pueden resolver. Y una manera para resolverlo es usando a un chivo expiatorio, a que son los, los hijos. hijos. Uh -huh. Los hijos pueden ser depositarios del conflicto de la pareja, pueden ser escudo y arma en contra para atacar a la pareja, que eso es muy grave. No se vale no se vale usar a los hijos como carne de cañón como armamento contra el otro porque en su desarrollo esto se va a afectar su vida psíquica, mental, emocional y sus futuras relaciones también van, van a, a reproducir estar, Claro, porque van a estar intoxicadas por lo es. que están viviendo.
0: De hecho, sí. lo que recomiendan ustedes los terapeutas y psicólogos es que cuando se dan discusiones en familia, o sea entre pareja mejor dicho, sí. los hijos estén ausentes, Así que los es. hijos incluso no conozcan que si mamá y papá están en desacuerdo en que la niña o el niño vaya con tal amigo o que coma helado o que se vista de tal manera, que esas cosas se discutan no delante de los hijos. Es correcto, Totalmente. Qué tan importante
1: es. Qué importante, hablando de, de cómo buscar los espacios para, para discutir, para pelear, porque va a suceder. Pero tenemos que tener esa inteligencia emocional para buscar el momento adecuado. decir. Si están presentes los hijos, alguien que se dé cuenta, el primero a decir tiempo tiempo fuera lo discutimos más tarde o le piden a los niños esto no esto vaya no es un asunto de ustedes entonces los quitan así directamente se les dice a los niños ustedes no tienen por qué estar escuchando esto entonces váyanse a jugar esto es de adultos o esto es un asunto entre tu padre o tu madre y yo Así de claros y explícitos, porque luego, que no escuchen y escóndete y que no te vayan a, a, a ver, a escuchar. Entonces vienen es, estos como secretos familiares que, de hecho, existen los secretos familiares. ¿Y cómo enferman las relaciones? Mucho. Los o sea, es esta, esta idea tan falsa de creer que... que con la intención de proteger, porque los padres tienen muchas veces las mejores intenciones y los peores resultados. Esa es la verdad. Bueno, es que educar es prueba y error. Exacto. No y vista no es eso. para culparlo, simplemente somos humanos.
0: ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos con una pareja realmente buena, una pareja sana que debemos cuidar? Si
1: dos grandes elementos que no pueden faltar es la seguridad, la satisfacción, la reciprocidad. Es decir, yo puedo creer que estoy en la mejor relación del mundo, pero ¿qué creen? Es mi fantasía, porque el otro no me es recíproco. Yo doy en la relación, yo cuido, yo respeto, yo me responsabilizo, física, económicamente, emocional, social, pero no es parejo. No me están dando lo mismo. Entonces, ni en efecto. por supuesto y entonces hay un gran desequilibrio pero yo quiero creer que estoy en la mejor relación entonces yo tengo que principio de realidad poner los pies en la tierra Clave. y decir a ver, bájate de tu de tu no, no. BB, fantasía <risas> ideal estás idealizando a este hombre estás idealizando a esta mujer pon los pies en la tierra a ver, ¿qué te da? ¿qué no te da? Ser honesto con ser honestos Como con nosotros mismo. mismos es el primer paso porque somos muy buenos para el autoengaño y el autosabotaje. Y nos autosaboteamos pretendiendo vivir una, la mejor relación y así el mundo decimos, ay sí, en las fotos y en los, en el Instagram <risa> somos felices y maravillosos. No es cierto, pero la cotidianidad es dura. Por lo que está detrás claro. no lo muestro, pero es un engaño porque yo claro. me caso con ese ideal y, y a, a veces desgraciadamente yo lo veo en consulta eh, hay parejas que, que uno que bueno la familia está pidiendo ese o ese salte de esa relación no es sana es enfermiza y no y no de están Estar dentro, digamos, del ojo del huracán es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil. Entonces aquí el, el resumen es una familia en
0: armonía es igual a pareja sana. Y bueno, yo diría más bien que una pareja sana nos permite tener una familia en armonía. Cuando todo está bien con tu pareja... Todo fluye súper bien. Gracias, doctora Edalorna, y que todos logremos hacer crecer nuestras relaciones a partir de sus sabios consejos. Me despido, soy Aisa García. Esto es Guía a tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Puede ver la entrevista completa en isaentrevista y también por mi canal de YouTube. Que la buena salud los acompañe siempre.